0: Ulf Erdmann-Ziegler wurde 1959 in Neumünster in Schleswig-Holstein geboren. Sein Roman »Hamburger Hochbahn« stand auf Platz 1 der SBR-Bestenliste. 2008 erhielt er den Friedrich-Hebbel-Preis, 2012 erschien »Nichts Weißes«, später nominiert für den Deutschen Buchpreis und den Wilhelm Rabe Literaturpreis. Im Mai 2022 war Ulf Erdmann-Ziegler mit seinem neuen Roman »Eine andere Epoche« zu Gast im Literaturhaus Heilbronn. Das Gespräch führte Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel.
1: Ja, schön, dass Sie da sind, lieber Herr Ziegler. Eine andere Epoche erzählt von der Berliner Republik in den Zehnerjahren mit, ja, mit einer Hauptfigur Wegmann Frost, der Büroleiter ist eines SPD-Abgeordneten. Eine andere Epoche ist kein dokumentarischer Text, sondern ein Text, der ein reales Geschehen zum Ausgang für fiktive Figuren, für einen Schauplatz fiktiver Figuren ist. Was reizt Sie am Milieu Bundestag? Was reizt Sie am Milieu Berliner Geschehen? Der
2: Anlass ist eigentlich ziemlich konkret. Ich bin mal in eine Talkshow gelotst worden. Unter gewissen Vorwänden, die sich mit dem Abgeordneten Sebastian Ederti beschäftigt hat, in dem Moment, wo seine Karriere zu Ende war und er zum äh, Skandal wurde oder gemacht wurde. Und ähm, ich, hab, ich fand diese Talkshow ähm, hinterhältig und oberflächlich und habe darüber was für die Medienseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben und habe nie so viel Feedback bekommen, wie für diesen einen Artikel. Und das hat mich natürlich schon gewundert, weil ich ja zuvor auch für große Zeitungen geschrieben hatte, vor allem natürlich über, über Kunst, über Fotografie, manchmal über Musik. Und da kamen plötzlich Leute auf mich zu und sagten, dass sie das verstehen und dass sie das gut finden und dass sie es ähnlich sehen. Und dann habe ich mir eigentlich vorgenommen, so eine Art Interventionsroman zu schreiben. Ich hatte immer die Vorstellung, irgendwas in meinem Leben wollte ich auch mal ganz schnell schreiben. Das hat sich aber nicht realisieren lassen. Das Ganze hat mit Unterbrechungen aber es hat letztendlich sechs Jahre gedauert und hat sich dann zu einem vollgültigen Roman ausgewachsen, in dem die Figur des sozialdemokratischen Abgeordneten, Andy Naya heißt, aus, der Vater stammt aus Indien, früh in den Bundestag
1: kommt. Es gibt Parallelen, aber dann ist sie sozusagen zu einer eigenen Figur geworden. Und äh, eine ganz eigene Figur ist Wegmann Frost, aus dessen Perspektive wir vieles äh, erfahren in diesem Roman. Er ist eigentlich so die Hauptfigur, die reflektiert, die eigentlich ein ganz äh, intensives Innenleben auch hat. Äh, Im Gegensatz, man erfährt von seiner äh, späteren äh, Beziehung, seiner späteren Geliebten, äh, die hat auch das eine oder andere, auch aus der Kinderperspektive von Ellie der, der Tochter von, äh, von Marion, erfahren wir einiges. Aber gerade dieser Wegmann-Frost ist ja eigentlich ein sehr reflektierter Mensch, äh, gleichzeitig stammt er aus Jugendtagen, aus der Verbindung mit Andi Nair. Was, was ist das für ein Mensch? Zum einen ist er ein Zaungast, zum anderen aber dann doch mitten dabei und mehr als mitten dabei.
2: Ja, das ist ein anderes Vorhaben von mir gewesen. Ich wollte immer mal einen Roman über eine eher glamouröse Figur schreiben und das ist mir bisher nicht gelungen. Ich habe festgestellt, dass wenn es um das Beobachten geht, die, die, die äh, glamouröse oder sehr öffentliche oder sich spreizende Figur nicht besonders glaubhaft ist. Also am besten kann immer der beobachten, der sich im Hintergrund bewegt. Und äh, am ehesten wird jemand ehrlich mit sich sein, der vielleicht nicht vom allergrößten Ehrgeiz getrieben ist. Und so jemand ist der Wegmann Frost. Was Sie eben erwähnt haben, ist natürlich richtig. Die, die, ähm, die Tochter. Äh, seiner seine Freundin, mit der er ja von einem Tag auf den anderen grotesk fast zusammenzieht, die Tochter von Marion. Ellie äh, ist diejenige, die in Wegmann das herausbringt, was er eigentlich ist. Also das ist ein, ein Mädchen, das äh, mit, mit einem halben Jahr, also erst ein halbes Jahr etwa, seinen äh, Vater verloren hat äh, beim Anschlag auf das World Trade Center, ein Bankervater die Bankermutter ist halt übrig geblieben, aber sie äh, ist ein vaterloses Kind, das in Wegmann versucht, den Vater zu finden. Und Wegmann äh, ist insofern dort in einem Double-Bind, als er selbst ein vaterloses Kind ist. Und deshalb sehr damit hadert,
1: äh, dass er das jetzt will, dieser Vater zu sein. Mhm. Äh. Gerade nochmal zurück, ist, Sie haben es jetzt gerade erwähnt, es gibt verschiedene Spiegelungen. Die vaterlose äh, Tochter Elli, Mutter, Mutter und vaterloser äh, Wegmann Frost, beziehungsweise der dann beim Onkel aufgewachsen ist in der Bückeburger, Bückeburger, Bückeburger Gegend. Ja. Ähm, es gibt verschiedene Spiegelungen, das brennende Haus in Zwickau, die Villa in äh, Großburg-Wedel. Äh, das sind äh, verschiedene Dinge. Was reizt Sie an dieser, nochmal an dieser Berliner, Berliner Blase, sage ich jetzt mal? Äh, ist es tatsächlich das Brennglas auf die Gesellschaft zu der Zeit? Äh, irgendwo im Roman fällt auch mal der Satz: Das ist eben Gesellschaft. Also,
2: natürlich interessiert mich die Gesellschaft. Und die äh, Gesellschaft interessiert mich vielleicht jetzt mehr als. Äh, die Verfassung zum Beispiel. Also in der Berliner Blase würde ich das ja nicht nennen. Ich glaube, dass jede Hauptstadt so Spezifika entwickelt. Und natürlich den Nachteil hat, dass sie eigentlich ja diese vielen Menschen aus den Regionen, aus den entlegensten Regionen zusammenbringen soll. Aber dann, äh, dort werden sie dann plötzlich alle heimlich Hauptstädter. Und äh, besonders äh, argwöhnisch ah, wird das ja belauert von den US-Amerikanern, die ja ihr Washington DC mit einer Inbrunst hassen, die wirklich verdächtig ist. Äh, bei uns ist es natürlich nicht so krass, aber mh, Be Berlin ist eben ähm, eine historische Hauptstadt, Oh, es ist eine illegitime Hauptstadt gewesen, nämlich die der DDR, was es ja gar nicht hätte sein dürfen nach den äh, Abkommen der Alliierten. Und ähm, ist dann eben ähm, kurz gar nicht Hauptstadt gewesen und dann eben äh, mit den Stimmen des Bundestages es ge wieder geworden. Und insofern gibt es da einige Schichten und Bezüge ich habe ja dieses Bild geschaffen von Wegmann, der aus dem Bundestag rausgeht in Richtung Friedrichstraße und wo das Stadtbild quasi umkippt in ein schwarz-weiß mhm. ja, und, ähm, und die Friedrichstraße wird beschrieben als eine, eine Straße, die aussieht wie eine Straße im wilden Westen ohne Mittellin. Mhm. <lacht> mhm. Und da versuche ich so mit den, mit den Bildern zu spielen, die Berlin irgendwie in sich hat und ich weiß natürlich, dass das in der deutschen Literatur von den jungen Leuten vor allem hoch und runter geschrieben worden ist. In meinem Studium hieß es noch, es gibt eigentlich keinen zeitgenössischen Berlin-Roman. Und dann gab es plötzlich ganz viele. Und ich wusste, dass ich da einen eigenen Weg gehen muss. Und das habe ich halt so getan, dass ich den Bundestag und ein Bundestagsbüro tatsächlich zum Schauplatz dieses Romans gemacht habe. Dafür habe ich ein kleines Praktikum gemacht, bei einer SPD-Abgeordneten, die mich genommen hat. Also ich habe schon gesagt, was ich vorhabe. Und die waren jetzt nicht so begeistert, dass ich, sagen wir mal, über den Ederti-Komplex schreiben wollte, aber sie haben mich trotzdem genommen. Und, 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 und dadurch kannte ich halt die Aussichten, die Wege und die Kommunikationsprozesse im, im Bundestag, die ja sehr, sehr genau geregelt sind. Also zum Beispiel, dass man nicht in den Saal mhm. gehen kann, wenn man kein
1: Abgeordneter ist, außer man ist Saaldiener. Mhm. Das ist die einzige andere Möglichkeit. Und ähm, im Roman kommen ja auch verschiedene äh, Zeitebenen äh, zur Sprache. Das ist zum einen natürlich die, wie gesagt, die 2010er Jahre, 2011 bis 2013, Anfang 2014. Äh, zum anderen aber auch die, die 80er bzw. 90er Jahre, als Gerhard Schröder in Hannover, in Niedersachsen äh Ministerpräsident wird und äh, auch die drei jungen Männer, die, die sich dort äh, finden im, im schaumburg lipperland in, in Bückeburg, äh, auf Schröder-Spuren, Acker Schröder, äh, wandeln. Ähm, was, wie kann man die, die verschiedenen Epochen, Ihr Roman heißt ja eine andere Epoche, äh, wie kann man die charakterisieren? Also, der Roman heißt eine, eine andere Epoche, weil er
2: von einer Zeit handelt, als rechtsextrem zu sein und die Bundesrepublik zu bedrohen, auch versteckt und verdeckt zu bedrohen, ähm, erst gar nicht gesehen wird und niemand, wo es rauskommt, ein, 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 ein Riesenskandal ist, der die Bundesrepublik erschüttert. Während wir ja jetzt. Äh, eine rechtsradikale Partei im Bundestag haben, ich nenne sie ohne zu scherzen immer den legalen Arm von Beate Zschäpe und, ähm, und das war natürlich damals nicht so und deshalb ist es eine andere Epoche, das ist ein Epochenbruch und wir dachten ja, ich dachte jedenfalls, dass wir drumherum kommen weil wir ja die, die Linke hatten und wir, wir dachten eigentlich, dass die Linke die Unzufriedenheit des Ostens quasi vollkommen reflektiert und viel besser darstellt als äh, irgendeine andere Fraktion das könnte. Und äh, das hat sich als auf die Dauer nicht als tragend er erwiesen und so ist über Pegida die AfD entstanden. Ähm, das ist natürlich das Wichtige, wenn man über eine Epoche eine andere Epoche schreibt, dass man sich ganz und gar hineinversetzt in die Zeit, als Erzähler nicht wissend, was dann kommt. Schröder, Schröder aber auch Wulff, Christian Wulff, Gerd Schröder, Hannover, Klammern Steinmeier, ist eben ungeheuer wichtig, weil Hannover eben erst ein bisschen Bonn, aber eben hauptsächlich Berlin geprägt hat, Natürlich, dass auch eine Mentalitätsfrage ist. Und da nun mal der Abgeordnete, der mich interessiert, in der Wirklichkeit aus dem Schaumburgisch-Lippischen kommt, dachte ich, lasse ich ihn ruhig da und siedle seinen Vertrauten wegen mein Frost dann in seiner Nähe an, aber nicht in derselben Stadt. Und dann kam eben noch der glückliche Fund, dass der damalige. Vizekanzler, der ein aus Vietnam gerettetes Waisenkind ist, sensationellerweise, wie ich finde, aus Bückeburg stammte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann verlege ich die Kindheitshandlung nach Bückeburg. Und als ich dann in Bückeburg war und recherchiert habe, ist mir eben aufgefallen, dass Bückeburg auch so eine Art, so ein Randgebiet von Niedersachsen ist gleich dahinter liegt die Porta Westfalica und dass das auch eine Mentalitätsschranke ist mhm. und, und dann, dann habe ich einen anderen Abgeordneten noch der, der aus dem rheinischen Milieu kommt, John, John Vogt und, und das war dann sehr praktisch, weil, weil das glaubhaft war, eine Jugendbegegnung herbeizuführen, die eben so kommt dass man einfach nur eine Fahrradtour über die Grenze zu Nordrhein-Westfalen macht mhm. Also das, und im Westfälischen eben auf diesen John Fogg trifft, der also dann noch ein, noch ein ähm,
1: ganz junger Erwachsener ist, aber er ist später auch im Bundestag. Jetzt sagen Sie, Sie müssten beim Schreiben sich genau in die Zeit hineinversetzen äh, und nicht klüger sein als äh, das, was, was äh, tatsächlich in den folg folgenden Jahren passiert ist. Wie wäre das heute? Das ist eine hypothetische Frage. Wir haben jetzt gerade Gerhard Schröder angesprochen. Ähm, in diesen Tagen, äh, der Ukraine-Krieg schon so viele, viele Wochen lang dauert, Gerhard Schröder dann ja, Land auf, Land ab äh, in aller Munde ist. Äh, jetzt äh, diesen, diese andere Epoche, die, unsere Zeit, Zeitenwende ist ein, ein weiteres Schlagwort. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt zehn Jahre zurückgehen müsste nochmal und heute, diese Zeit äh, um 2011, 2013 zu beschreiben, in dieser stillgestandenen Zeit äh, zwischen, ja, zwischen den zwei Bundestagswahlen?
2: Ja, äh, Gerd Schröders Entwicklung war damals schon absehbar. Äh, seine russische Verbindung kommt in dem Roman nicht vor, weil es um seinen Einfluss geht aus Niedersachsen heraus und, und diese Abgeordneten sind, die sozialdemokratischen Abgeordneten sind quasi zu, zu gewinnen, also mit Regierenden geworden, eben über Schröder. Und hätte Schröder nicht gegeben, wäre es nicht passiert. Und insofern ist Schröder für sie ein, ein Idol. Also heute wird ja ein großes Aufhebens darum gemacht und Steinmeier hat sich ja sogar entschuldigt zu Russland freundlich gewesen. Das halte ich für, für ein bisschen geschmäcklerisch, aber das ist meine erste Kritik an Steinmeier. Ich habe ihn sonst einen sehr guten Bundespräsidenten gefunden. Ich, ich glaube, dass das, dass das der, der Geschichte eben nicht entspricht. Also das ist ein falscher Rückblick auf die eigene Geschichte, ist denn die, die Aussöhnung, also besonders natürlich mit einem Land, was man selbst vor gar nicht so langer Zeit militärisch überfallen und verwüstet hat, ist ja eine Aussöhnung und ganz bestimmt nichts Falsches. Und da es nun mal ein großer Exporteur ist. Meine Güte, wir haben ja auch das Öl aus Saudi-Arabien über Jahrzehnte genommen, also warum sollten wir nicht versuchen, mit den Russen in Nachbarschaft, Frieden, in Kooperation, Austausch und in bis zum Wissen gewissen Grad auch tatsächlich dann ökonomischer gegenseitige Abhängigkeit leben können. Ich, ich finde das keine abwegige Idee und wenn man, wenn man solche Vorstellungen der, der Brücken und der Versöhnung von vornherein ausschließt, dann ist man ja sozusagen gleich beim Krieg.
1: Gehen wir noch mal zum... Das Rum war jetzt
2: aber keine pro-russische Äußerung, das ist klar.
1: Ich habe das verstanden, Ja, Gehen wir nochmal äh, von der aktuellen politischen Lage zurück zu, zu Berlin und ähm, der vermeintlichen Provinz Bückeburg diesen zwei Welten, oder vielleicht sind es auch nicht zwei Welten, das, das Gleichzeitige, das Ungleichzeitige, oder umgekehrt, äh, was da stattfindet. Ähm Man hat so den, den Eindruck, dieses Bückeburg, die vermeintliche Idylle, es kommt dann auch die, die Szene äh, im Roman, als, als die, äh, die äh, Lastwagen gepackt werden von, von Bonn nach, nach, äh, nach Berlin. Das ist so eine, eine Spiegelszene letztendlich. Es äh, ist ein Halt. Die Koffer sind gepackt, aber man weiß nicht so genau, hat man alles mitgenommen, ist alles drin. Äh, was erwartet einem das äh, an, an der anderen Stelle? Und genauso ist so mein Eindruck, äh, ist dieses, dieses Bückeburg, diese... Ja, Aufbruch und dann trotzdem das Verharren im, im Althergebrachten. Oder lese ich das zu eng? Ich glaube ja, dass alle westdeutschen Klein-
2: und Mittelstädte dieses Verharren oder, oder Beharren haben. Äh, da, da geht die Uhr schon langsamer. Das heißt natürlich nicht, dass die Menschen nicht wüssten, was los ist. Äh, und mh, mir ist es ja so wichtig, die Herkunft zu beschreiben, weil ich meine, dass man als 4 sich einfach da entscheiden muss. Also ich weiß, es gibt natürlich auch Romane, die mit Herkunftslosigkeit arbeiten oder sogar mit Figuren, die zum Beispiel äh, die ganze Zeit, äh, 300 Seiten sprechen, keinen Namen haben oder so. Das ist Monsieur Tesla, klar, aber, aber ich selbst meine eben, dass man das Authentische der Epoche fassen muss und das Authentische des Ortes fassen muss. Und wenn man dann noch das Arbeitsleben dazu nimmt, nur das Arbeitsleben, dann hat man schon eine ziemlich komplexe Welt. Und daran kann man testen, ob die Figur, die man erfunden hat, also bei mir ist es Wegmann Frost, ob diese Figur auch laufen lernt. Ja, weil weil ähm, ja, Mails verschicken oder schnell auf der Autobahn fahren oder sich, äh, sich haarsträuben verlieben, das kann sozusagen irgendwie jeder. Äh, aber aber wenn es ums Eingemachte geht, und in diesem Fall kommt ja die ganz große Krise, weil er ja als Abgeordnetenbüroleiter, seinen Job verliert. Mhm. Ähm, da, da muss man dann schon sozusagen die Verhältnisse austesten. Und deshalb endet der Roman ja auch in Hongkong, weil, weil, weil sowas eben passiert. Also das sind sozusagen die globalen Verwerfungen, die Individuen zustoßen. Früher wäre man vielleicht dann in so einer Krise zurückgegangen nach Bückeburg mhm. oder nach Calf.
1: Nach <lacht> Kalf, ja. Jetzt, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, die äh, vermutlich auch nicht so ganz so einfach zu beantworten ist. Ähm, Im Roman wird ja auch die Zeitenfrage gestellt: In welcher Epoche leben wir eigentlich? Wann wissen wir, wann beginnt eine Epoche oder wann sind wir am Ende einer Epoche? Was würden Sie zur Gegenwart sagen?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich jetzt ein äh, terminologisches Problem, weil. Äh, eine Ära oder eine Epoche eben immer erst dann zu erkennen ist, wenn sie endet. Also wenn, wenn man nicht weiß, dass sie endet, das ist ja auch die These, die im Roman implizit
1: gilt, dann dauert sie noch an. Gut, vielen Dank, lieber Herr Ziegler. Schön, dass Sie da sind und Danke. dass Sie da waren.
0: Das war Talk am See, der Literaturpodcast des Literaturhauses Heilbronn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast ganz einfach auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage unter www.literaturhaus-heilbronn.de slash podcast